Друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин. И я рад, что и ко мне сегодня присоединяется гость из Швеции, Олег Березовский. Какая замечательная фамилия у человека, надо будет спросить. Олег Березовский нет, из Калининграда. Уже, уже отмекивается. Ну что ж, Олег, добро пожаловать на программу. Давайте выясним, что же вы за Березовский. Как, вы, вы не пианист, вы не явно вы живы, с чем я вас поздравляю. Нет, нет, Расскажите, кто вы такой? Ну, к концу 90-х у меня уже было двоих, два небольших магазина. Вот. И все бы ничего, наверное, я так я бы стал бы предпринимателем, но я столкнулся, как и все, с одной стороны с рэкетом, с другой стороны с милицейским рэкетом, всякие налоговые полиции. Мне это тоже так осочатело, что я оставил э, магазины на родственников, а сам перебрался в совместный союз предпринимателей. И стал там бесплатно, как волонтер, но сидеть, как на работу приходил, сидел по 6 часов, по 7, пытался объединить предпринимателей, проговорил со всеми, их там было больше 200 человек, за два года я там сидел, проговорил со всеми. Но ничего не наговорил. Вот не удалось мне их мобилизовать от силы десяток человек, а остальные говорили, Олег, ты правильно говоришь, молодец, вот, вот умеешь ты убедить, но у меня семья, да. дети, магазин, деньги любят тишину, я говорю, да господи, ну неужели тяжело выйти на, на пикет, на митинг на 20 минут? Мы добьемся всего. Да, 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 да. Никакой там не И в этом климате вы решили стать вначале журналистом, а потом и депутатом. Я стал журналистом, потому что я очень хорошо мог писать. Еще в школе я, у меня были пятерки по русской и украинской литературе и языку. И у меня наболело вот эти налоговые проверки всякие. У меня наболело, я написал первую статью в моей жизни о налоговой полиции, этих бесконечных проверках, когда приходят просто просить мзду. И аргументы и факты, куда я отнес, они были ближе всего географически, но там посчитали, сказали, нет, тут против власти, как-то против налоговой полиции мы это печатать не будем. А вот новые колеса, куда я пошел, которые славились уже тогда своей независимостью, редактор Посмотрел, сказал, да тут мы себе поставим следующий номер. У нас как раз мало материала на, на, на эту тему предпринимательскую. По минимуму по правилам. Они не испугались? Нет, он не испугал. Он, к тому времени он уже пережил покушение на себя. Он печатал уже антикоррупционные материалы, поэтому нет, он не испугался. Это было в духе новых колес. После того, написал еще одну статью, еще одну. Я даже не просил гонорар. Еще, еще, еще. И после шестой статьи я просто тихо собрал вещи и перебрался в редакцию «Новых колес». Они как раз переехали в свою редакцию, неснимаемую, в центре города. До этого перебрался, попросил стол и стал писать. Сначала на предпринимательскую тему, а потом как-то я так возмужал. И через год я уже писал на все темы и вел прием граждан. И в чем еще, я думаю, уникальность, я думаю, что это тоже такой случай. Ну, я не буду говорить, что единственный, но, возможно, уникальный. Я так и не получил ни разу зарплату за 9 лет, пока я так работал. Я ж... Мне показалось это неудачно. Мне показалось, То есть вы это все сделали за бесплатно? Э -э да. Ну, я не скажу, что я не получил никаких дивидендов. Когда я был депутатом, я получал зарплату. То есть, и я не стал бы депутатом без такой платформы, как газета, как журналист газеты, оппозиционной, антикоррупционной. Редактор меня очень сильно поддержал, помог мне сделать спецвыпуски. К тому моменту у меня уже было столько статей, что можно было сделать спецвыпуски только с моими публикациями. Я не выиграл бы выборы. Я скажу, должен сказать, что выиграть выборы в областную думу достаточно сложно, как вы понимаете. В частности, мне пришлось 
бороться с конкурентом, ну, реально долларовым миллионером, которого поддерживал мэр города. И я победил. Хорошо. Да, и ну, в каком, в каком году, значит, вы, вас избрали? В 2004-м, даже не так, в 2003-м меня избрали, но против всех было больше всех, то есть выборы не состоялись. И через несколько месяцев они были повторены, и тогда я уже набрал больше, чем против всех, потому что надо сказать, что протестное голосование было очень сильное. Как говорил мой бывший тест, ныне покойный, люди устали и никому не верят. В 2004-м весной, и поскольку это были довыборы, то я отсидел неполный срок до 2006-го весны, и весной 2006 -го года они померили рейтинги и сняли меня через суд за три дня до голосования. Так что мне не удалось продолжить. Мощно. Мощно. Уже тогда начиналось. То, что в Москве чуть позже пришло, потому что Москва все-таки она под прожекторами, а у нас в провинции это все началось гораздо раньше. Так что меня сняли и все. Больше я уже не пытался баллотироваться, потому что я понял, как работает система. Надо сказать, что выборы это такой тяжелый, такой тяжелый процесс, что входить в него, зная, что тебя точно снимут за тридня голосования, то лучше не начинать. Потому что были потрачены колоссальные силы. И... и заниматься политикой как-то повредило вашему бизнесу? Нет, в общем-то не повредило, потому что надо сказать, что система очень инерционная и то, что я был депутатом, очень долго помнили все. Ну, я продолжал быть журналистом, продолжал быть журналистом, в общем-то. Поэтому нет. А какой там бизнес? Для магазина. Надо сказать, что вскоре, вскоре после того, как меня сняли с выборов, меня по-другому посадили. Магазины не трогали, меня посадили вместе с редактором. Мы вместе сидели на пару как два брата. Два офицера. Да, да. Ну, он офицер, он офицер, который был журналистом военным сразу после военного училища. Он заканчивал политическое училище. А я был военный инженер. И как вы оказались в Швеции тогда? <связывая> Сделаем мощный скачок из Калининграда в Швецию. На самом деле нет. На самом деле нет. Дело в том, что После СИЗО, после СИЗО я хотел, хотел мигрировать, в общем-то, сразу, потому что я понимал, что этим дело не кончится. И то, что мы вышли из СИЗО, это временно, случайно и большое везение ну, с течением обстоятельств разных. Вот. Но я не мог Сколько мы провели в СИЗО? Да немного, в общем-то, три месяца без недели. Но примечательно другое, что нас отвезли в другой регион судить, чтобы уменьшить. Мы уже были два депутата, и это очень изонансно. Поэтому нас привезли в Псков, и это был тюремный этап, такое очень долгое мероприятие. Нас сначала на самолете повезли в Москву, полетели мы на самолете на гражданском, в задних рядах, наручниках, все очень серьезно, под конвоем вооруженным. В Москве мы переночевали в Матурской тишине. Оттуда нас на поезде, ну, на вагоне, вагоне вагонзаке с зэками отправили в Питер. Я удивился, как долго ездит в Питер вот, вагон, этот вагонзак. Мы сутки ехали, наверное. Там мы провели ночь на ногах в камере крестов, старых крестов еще. Ужасное место. Там даже нельзя было сесть, потому что оно было казимат какой-то, просто с бетонными скамьями. 
И утром приехала специальная бронированная машина. Мы были как какие-то мафиози с автоматчиками. И нас повезли в Псков. Причем при подъезде в Пскову постоянно по рации переговаривались, какими улицами ехать. Как будто вот нас должны вот отбить. Они об этом знают. И поэтому пытаются как-то запутать следы. Ну, и вот а вы сидите я... и надеетесь, сейчас пойдет захват. Операция Знаете, когда сидишь в СИЗО и ждешь последний момент, а свой последний, так сказать, час, а надо сказать, что когда попадаешь в российское СИЗО, то понимаешь, все понимаешь. Я пытался приготовиться и читал много литературы, но это все, вся эта теория, она не очень, не дает представления реально то, с чем ты сталкиваешься. Это возможно описать словами? Описать словами что? Вот русское СИЗО. Или это надо только испытать, иначе просто это не понять? Знаете, я могу долго рассказывать, но на самом деле это, это, надо, это можно только увидеть и понять, а так, а так это не описать. Пока сам это вот не почувствуешь, чужой рассказ. Я, по крайней мере, почитал несколько книг и вроде теоретически все знал, но практически я, скажу честно, вот я не был готов к этим всем бесконечным обыскам, руки за спину, не разговаривать, уголовники вокруг, ну, короче... Мрачно достаточно, достаточно мрачно. Вот. И, и, и психологически, это нельзя, нельзя объяснить, но надо сказать, что в СИЗО самое страшное – это медленно текущее время. Настолько медленно, что каждый день в СИЗО воспринимается, особенно выходной, как будто это месяц на свободе. И я скажу для примера, вот когда я сидел где-то дней 10, еще в Калининграде, еще до этого этапа, и ко мне пришел адвокат, вот, пообщался, я был очень рад, потому что 10 дней, вот, адвокат через 10 дней, это как будто Дед, Дед Мороз пришел тебе лично, или там, uh -huh. как будто тебе какая-то голливудская звезда посетила, вот такой ажиотаж чувствуешь, такой подъем. Да, это, это универсальное ощущение, я вам рассказываю, как судебный переводчик в Америке, это, когда люди видят своего адвоката, это, это радостное событие. Так вот, когда он сказал мне, что сейчас мы встретимся через две недели, для меня это получало каким-то на батом, как будто, ну, как если бы мы встретились с другом, он сказал, там, когда увидим, когда вы спросили бы, когда увидимся, он бы сказал, ну, давай лет через 25 увидимся. Вот, вот через две недели получало бы так, как будто никогда, знаете, через две недели, да, это ужас. Это же никогда. Да. Поэтому, я говорю, это нельзя объяснить, это можно пережить. В общем, я не мог долго уехать после этого ареста, потому что продолжалось уголовное дело, оно еще очень долго тянулось. Оно у них развалилось в руках, но они очень настырно и упорно пытались из него что-то слепить. Потому что нас обвиняли с коллегой нападении, по двум эпизодам нападения и оскорбления в общей сумме 22 сотрудников милиции. Из них 14 ОМОНовцев. Ну и там Вы еще как были... нинджи, что ли, напали? Именно так это эмуссировалось в прессе как нас только не рисовали, как Шварценеггеров обвешенных этими, ну, меняли, делали коллажи, Рэмбо, Шварценеггер. Мощно. Именно так это, да. Но да. Это, это просто И... потому, что не важно, что говорят, потому что главное, надо было снять вас с выборов и избавиться от вас в данной ситуации, а по какой причине уже, ну, второстепенно. Да, это именно так. Это, это, это тесно связано с нашей политической деятельностью и и мы совместно достаточно много сделали. Хотя я не хочу приписывать все лишние успехи. Конечно, я был скорее ведомый в этом. Все-таки мой редактор, он такой, на тот момент он был такой гораздо влиятельный, умнее. 
Может быть, я вырос бы, но я не успел. Ясно. Интересно, интересно. Хорошо. И как же вам все-таки удалось? И почему в Швецию, простите? Это такое необычное место для, мне кажется, людей Это как раз было вполне ожидаемо. Нам достаточно часто угрожали. И когда очень раз ко мне подошел человек на рынке, поздоровался. Я привык к тому, что меня все знают, со мной все здороваются, и потягивают руку, спрашивают, как дела, как в газете. Я же был депутатом, как может, это избиратель. То есть я привык всему улыбаться и жать руку, даже если я человека не знаю и не помню. И я, я знаю это ощущение, да. Я представлял 30 тысяч жителей, 15 тысяч избирателей или 16 тысяч. Конечно, я их не помню всех. Вот. И когда он мне сказал, что существует вполне реальная угроза расправы, потому что после этих арестов как бы некие люди считают, что мы ничего не поняли и никаких выводов не сделали. И сообщил мне, где я живу, мой адрес, куда я ребенка вожу. Я это воспринял очень серьезно. Я не знаю, пугал он меня или, или это было, или это было вот какой-то ну, может быть, знаете, я допускаю разные варианты. От варианта меня пугали до варианта это был какой-то доброжелатель, который решил меня вот предупредить о некоих надвигающихся вещах. Или, или меня пугали и ничего не сделали. Или пугали, как всех пугают, а потом убивают. Я достаточно хорошо знаю статистику, что практически по всем, по всем убитым журналистам или редакторам сначала их пугали. Политковскую достаточно долго и угрожали. И, конечно, журналисты бравируют и не обращают ни на это внимания. А я вот обратил на это внимание, потому что семья и ребенок маленький, я не мог этим рисковать. И, знаете, я посчитал, что я... Ну, это не будет какой-то трусостью или малодушием, потому что я достаточно много сделал. Дорогу молодым. Достаточно много сделал, и... И... В том смысле, что о чем вы написали, или то, что вы сделали, пока вы были депутатом, или что имеете и в виду? И когда был депутатом, и о чем написал, и, наверное, пора уже на, на заслуженный отдых. В том смысле, и... что вам, вам уже больше 45 лет, и вы мужчина в России, означает, что вы уже было, на пенсии? Тогда мне, было больше, тогда мне было больше 40, и я 43, и я угу. уехал уехал вместе с семьей. Точнее, не так даже. Я не мог сначала уехать, на самом деле. Я отправил семью, жену с ребенком, потому что у меня не было загонпаспорта. И когда их отправил, еще даже дело уголовно не закончилось. И я, честно говоря, отправил их, думал, что, наверное, мы уже и не увидимся, может быть. Я не очень рассчитывал, что мне удастся уехать, и что дело закончится, а нас не арестует, допустим, через неделю или через месяц. Но по старому совпадению, буквально вот через месяц, после того, как я жену отправил, как бы в турпоездку, а на самом деле дорога была в один конец, вдруг наше дело нам предложили наше дело закончить. Не, не по реабилитирующим основаниям, но, но закончить. То есть они у них окончательно все развалилось, и они уже не знали, что делать. И, и Псковский суд, куда наше дело осматривал Псковский суд, хотя бы в Калининграде, потому что для независимости, как бы. потому что мы же много критиковали судей, и у нас были судьи пострадавшие, потерпевшие, поэтому было дело передано туда, 
И по ходу Псковский суд наконец-то понял, что это тоже дело неинтересное, и они стали от него саботировать просто, очевидно. И это стало всем понятно, что никто не хочет этим заниматься. Тогда это было еще... Я списываю на то, что тогда были времена еще не такие жесткие, относительно, относительно вегетарианские, и, наверное... Видимо, достаточно, потому что сейчас просто зачитывают приговоры все. Да, да. А тогда как-то нам просто повезло. Раз повезло, два повезло. И, в конце концов, я смог получить законпаспорт. Это отдельная история, как я его получал, потому что мне не хотели его сдавать. И я выехал. Я выехал, приехал к жене, увидел жену ребенка спустя несколько месяцев. И через буквально меньше чем полгода получил убежище в Швеции. В Швеции много русского, русскоязычного населения? Достаточно много, но надо сказать, что многие, много это женщины, которые приезжают, выходят замуж за шведов, например. Или, Похоже или, на Висконсин. Или русскоговорящие, которые приезжают в Швецию из Литвы, Латвии, Эстонии. Угу. Как, правило, как правило, многие из них не поддерживают Навального, а поддерживают скорее Путина. Поэтому надо сказать, что здесь достаточно тяжело общаться, и я стараюсь ни с кем не общаться. С Потому Интересно. что большинство из них, я сталкиваюсь с тем, что они за Россию. Путин придет, порядок наведет. И как они относятся вот к тем протестам, которые сейчас происходят? Это все негатив? Юрий, знаете, я не делал специальное исследование. Одно время я был в группе «Русские в Швеции», я из нее ушел. Потому что там просто какой-то вот рассадник, рассадник путинизма. Все эти ленточки георгиевские бесконечные, там 9 мая, какие-то посты каких-то самолетов, а вот у нас самолет ПАК, а у нас вот новая лодка. Вы считаете, в этом есть как... Вы счит... Олег, вы считаете, есть какая-то в этом стратегия, в том смысле, что, как мы увидели с бессмертным полком, любое народное движение можно и нужно захватить. Поэтому, если люди самоорганизуются, туда обязательно надо влезть и это как-то этим рулить. Или действительно люди вот поддерживают там Путина и так вот верят в пропаганду. Юрий, это очень сложная тема, потому что, на самом деле, есть люди и люди. Например, есть люди в России и люди... Не в России. Вот, честно говоря, те, кто не в России, а поддерживают Путина, для меня эти люди загадка. Вот так же, как я не понимаю, там, ну, пчел или муравьев психологию, или дельфинов. Вот так же я не понимаю их психологию. Что-то в этом есть, но тут должны работать опытные психологи. А я, если не знаю психологию, это только основы. Я, конечно, могу предполагать, я очень много читаю на эту тему, мне интересно. Но это такая тема очень длинная, мы будем разговаривать насчет нее тогда несколько часов, что я думаю, почему они вот такие за Россию, а в Россию их палкой не выгонишь. Я думаю, что в США то же самое. Все хотят, То есть вы считаете, что это более, медицинский такой, это более медицинский разговор с, там, с диагнозами, там, теориями? Ну, я не врач, потому что диагноз, здоровый но... человек не может поддерживать. Ну, Что-то да. что ущемленное есть у них, что-то их заставляет... Вот... Может быть, игра на вторых ролях, на третьих. И вот они как-то подсознательно, подсознательно они хотят какого-то реванша. Ну, например. Как вы... Это какое-то имперское сознание? Да. Имперское да. мышление? 
Да, но при этом говорю, их в Россию палкой не выгонишь, они то никогда не поедут. То есть они патриоты России отсюда, это вот, да. вот этот вариант. А патриоты в России, okay. я говорю, это только люди очень пожилые, которые э, что-то получили от этой власти, может быть. И вообще, надо сказать, что в России, я думаю, рейтинг Путина достаточно низкий, реальный рейтинг, все остальное просто рисуется. И это вообще тоже сложная тема, но не надо забывать, что даже когда говорим о 86%, не было там никогда никаких 86%, а было хорошо 30-40%. Надо сказать, что из этих 30-40% только 10-15% это реальная поддержка, это бенефициары, которые там или сям получают какие-то выгоды, ну, служа там в каких-то силовых структурах там, или еще где-то. А даже божевые люди, они, как правило, не поддерживают Путина, они поддерживают власть. И если завтра будет Навальный президент, то будет поддерживать власть Навального. Конечно. Они, И они сколько сколько такой, такая система может держаться? Это же ведь, мне кажется, то же самое, что мы видели до советской революции. Ну, царь-император тоже там, столица была в другом месте, но система та же самая авторитарная, та же самая там аристократия, феодализм. Ничего не меняется. Чем больше меняется, тем больше все остается тем же самым. Это, кажется, говорил Шекспира, а Да, но вы считаете, что, это, что лучше просто всем разъехаться, или есть как, что шанс на того, что это как-то изменится там? Нормальным а... людям просто лучше уехать? Вы знаете, это, это тоже очень хороший вопрос, потому что я для себя сделал... Я бы для себя сделал вывод, что лучше уехать. Потому что... Знаете, не потому что... Не потому, что Путин или Медведев, или Андропов, или даже Горбачев, а потому что у меня сложилось ощущение, что сама история российского народа, она подталкивает, ну, как бы, говорит о том, что у народа есть определенный менталитет. Вот он и есть. И э, никто не будет противоречить, да, что э, если там в Великобритании парламент появился в 1600 году, условно, да? А, или первый университет появился, наверное, в 1100 какой-то, или в 1000 году, то в России намного позже. И парламенты, и университеты. Это определенный, как бы, определенный знак. И хочу ли я все строить сам, или я хочу просто жить нормальной жизнью. Знаете, я хочу жить нормальной жизнью. Да, вы знаете, это печально на самом деле, это очень печально, потому что вы человек, который любит там помогать, заниматься общественной деятельностью, журналист, вы, вам бы там в России там дофига работы, а, а, не, а, нормально, а, а зачем так ставить себя под такую угрозу? Это абсолютно резонно. Вы знаете, на самом деле ведь никто не знает, как лучше все это преодолеть в плане человечества, если рассуждать. Вот не рассуждать, как жители России, а в плане человечества. Допустим, вот эта болезнь. Как ее преодолеть? То, что вы предлагаете быть там мне на месте и даже положить, может быть, живот свой ради другов и страны, родины, это ведь самолечение. Вот давайте сказать медицинским языком. Это самолечение. Я считаю, что должно быть лечение а не самолечение. Должен лечить опытный врач. Опытные врачи есть, это западные страны. Хотят ли они лечить, или они хапуги, 
Хороший вопрос. Ведь не все, даже опытные врачи, хотят лечить. Вон у Майкла Джексона был вроде бы опытный врач, а Майкл Джексон умер. А, а, а дозу все равно, переп... да, равно перепутал. Вот. И это не единственный случай в истории медицины, западной медицины, где врачам не откажешь в квалификации. И лекарства вроде хорошие, и квалификация высокая. А пациенты умирают. Так что... а, хорошо, тогда вы, значит, вы поддерживаете теорию варягов, что надо привести кого-то к нам, чтобы нам правили, потому что мы сами не в состоянии. А, Подожди, привезите к вам. Кому к вам? Вы же, вы, 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 ну, в смысле, вы... да, хорошо, к ним. Туда к ним. К ним. А, к а, югу от вас. Варяги а, ли? Ну, вообще история России так, То так, есть, так вы, и была. Да. Вроде она так и только и была. Варяги ли, а, да, Швеция. Сложно сказать. Но точно могу сказать, что вот при нынешнем состоянии Евросоюза, когда кто влез, то под дрова, Германия тихо покупает газ. 20 лет, собственно, она и взрастила этот режим своими вливаниями сотнями миллиардов евро. Италия, да, в открытую поддерживает Путина. Франция вроде бы тоже. Испания, но это уж сам Бог велел им, да. И в итоге я не хочу быть крайним. Я еще готов, я не готов даже саможертвовать, но я готов бороться. Но бороться, когда все попивают коктейли и там, наверху дружат между собой, а я как дурак буду внизу колотиться, знаете, возникает вопрос, ради чего? Скажите, ради чего? Я вам скажу, для чего? Чтобы вы да. могли ночью спать. С чистой а, вот я в Швеции чудесно ночью сплю. Да, Сон ну спит. тогда все хорошо. Да, потому а что, я... знаете, там ослеты иногда там 5 километров не пробежал, плохо себя чувствуешь. А тут журналисты что-то не сказал, плохо, не плохо спится. Вот. Можно я вообще против героизма. История России – это история героизма. Вот история войны нам показана, панфиловцы. Все какой-то героизм идет, какой-то на, вот, на, надрыв какой-то. Вот, Но на этом амбразуру вы ложиться не хотите, господин Матросов. Знаете, вот взять если Вторую мировую войну, вот так, как воевали американцы, я согласен. А так как воевали русские, что надо с гранатами по танку прыгать, я не хотел бы. Хорошо, тогда если, вы, если разбираться с Россией умно, вот есть умное голосование. Я, кстати, напомню слушателям зрителям, что вы смотрите и слушаете Рашкин репорт. Большое спасибо. Меня зовут Юрий Рашкин. Ко мне сегодня присоединяется Олег Березовский из Швеции. Где в Швеции, Олег? Как название какого-то <связывания> пункта, который никто не может произнести. Далеко Скажем, в Стокгольм. Город называется Шелевти. Нет, вы знаете, Стокгольм не для беглых позиционеров, которые приехали в Швецию с текстами евро. Нет. Стокгольм, увы, нет. К сожалению, вот Там та тема, которую я, которую я хотел обсудить изначально, это условно назовем ее «Забытые солдаты демократии», она ведь о том, э, вот эту тему я и хотел поднять в сущности, что, э, как ни странно, до сих пор нет в мире никакого закона вот, э, насчет того лечения внешнего или внутреннего, или самолечения надо заниматься. До сих пор много из законов приятных и полезных, но до сих пор нет в мире закона э, о солдатах демократии. То есть я хочу сказать, что оппозиционер, который будет э, биться за демократию, и это вроде бы хорошо, да, в недемократичной стране пытаться идеалы демократии все-таки отстаивать, строить ее. 
он никак не застрахован. То есть понятно, что его будет власти преследовать недемократические, недемократическим путем. Но самое смешное, что демократические страны не поддержат такого оппозиционера и никаких преференций ему не будет. И по наивности я думал, что все-таки может быть будут, потому что логика какое-то понимание справедливости... То есть люди, которые сражаются за право голоса и за демократию где-либо заслуживают какой-то поддержки? А, по-моему, так и есть. Разве нет? Разве, разве не получают такие люди премии ну, не знаю, Нобелевскую премию мира она не один оппозиционер не получил, если считать Обамы. А более премии, так сказать, более низкого ранга, ну, может быть, и низкого, а просто в других сферах, там, журналистские всякие и прочие, правозащитные, они существуют, их, не, их много видов, от премии Сахарова до... Ее ведь не дают простому беженцу или простому человеку, который там пострадал от наводнения, ему дают борьбу за демократию. То есть, все-таки есть тип наград. Все-таки общество признает, что это война, и в ней есть просто беженцы и солдаты. И ведь на фронте тоже, заметьте, вот, допустим, есть солдаты и есть беженцы, ну, простые мирные жители, которые бегут от войны. И как бы ни пострадал мирный житель, вот бомбы вокруг него падают, и снаряды летают, и все, и все равно он ничего не получает, потому что он только бежит с тюками, и когда он добежает, если он ему повезет добежать до тыла, то никто не говорит ему «спасибо, дорогой» ты выжил, и ты там добежал до нас. А солдаты все-таки благодарят за то, что он воюет, да? Ему дают там какую-то медаль на грудь вешают, если он уцелеет, или посмертно. То есть все-таки на войне солдаты и просто беженцы отличаются между собой. Я думаю, что, ну, наверное... Ну да, солдаты как бы на работе. Э -э ну не всегда на работе. Бывают же и добровольцы. То есть не всегда это... Ну они Чтобы... выполняют свою функцию, там, пожарники, солдаты... Правильно, правильно, да, выполняют свою функцию. Иногда добровольно, потому что очень часто, например, я знаю, что в Америке пожарные, это как часто достаточно как, какая, какая функция у беженца, кроме как бежать? Правильно, но я был не беженец, который бежал, я был человек, который 9 лет, э, ну, правозащитой я занимался дольше деятельностью, потому что я считаю деятельность в рамках Союза предпринимателей, но чисто журналистской деятельностью, как журналист и как правозащитник, потому что газета была по неволе и правозащитный центр, я занимался 9 лет. Я думаю, это а что, Олег, тогда что вы хотите, чтобы было сделано для, для помощи таким людям, как вы? Потому что я еще думаю о, о, о отказниках, которые не могли уехать там в 70-е, в начале 80-х, и а их в конце концов там некоторых, и когда их там выпускали, они оказывались на Западе, и вдруг выяснялось, что вся их как бы биография была построена на том, что им не давали уехать. И когда им дали уехать, они не, не все, за исключением Шаранского, если не ошибаюсь, многие, как бы, было тяжело понять, чем заниматься дальше, поскольку на этом была построена вся их биография. Что в этом в смысле? Нужно же всегда делать что-то новое, как бы, это, это можно, вы же, если вы занимаетесь улучшением качества жизни окружающих, вы не обязаны этим заниматься в Калининграде. Вы можете этим заниматься и в Швеции, правильно? Если вы почитали мою книгу, ну, я думаю, может, еще почитаете когда-то, то вы знаете, что я и здесь занимаюсь улучшением качества жизни шведов и смело пишу всякие предложения прямо в парламент. 
Ну, Например, слушай, прекрасно. Так, расскажите. Расскажу. Когда я приехал, ну, когда выяснилось, что я никому не нужен, и никто не собирается заниматься моим трудоустройством, и меня отправили куда-то далеко на север жить, небольшой город. Кстати, мне это было очень, не очень, не очень мне это понравилось, потому что однажды я уехал из Канева именно потому, что мне было там тесно, в маленьком городе, где живет 30 тысяч человек. И в Калининграде вот я чувствовал себя достаточно комфортно, где жило полмиллиона все-таки. Но, но даже там со временем мне стало тоже как-то тесновато немного. Вот я стал чувствовать, что ну, знаете, вот как сложно описать это состояние, но я думаю, что житель любого маленького города, он понимает, о чем я говорю, который хотел бы жить. Который, скажем, родился в Москве и оказался в Солт-Лейк-Сити, потому что, да, и там вообще была ситуация, когда если ты веришь пешехода, то хочешь остановиться и подвести человека, потому что явно проблема, потому что человек без машины. А, да, так что я могу себе представить, что оказаться в городе населения 30 тысяч на севере, ну, это... Я, я, приду, я приду такой пример, который будет, я думаю, понятен. Вот, Хотя э, вы их все э, будете замечательно знать, лично, каждого избирателя. Э, нет, я сейчас не знаю, я не буду политиком здесь, потому что шведы никогда не выберут ни шведа, это даже, даже думать нечего об этом. Это, это нереально. Здесь достаточно мононациональная страна. Тоже есть свой менталитет, и я вот не рассчитываю, что меня кто-то выберет куда-то. Тем более, что здесь другая политическая система совершенно. Здесь же нет мажоритарных выборов, здесь выборы только партийные. То есть надо вступить в партию, занять там определенную, дойти какой-то до какого-то уровня, что для меня тоже нереально. И только потом, может быть, ты попадешь в какие-то органы власти. Вы знаете, Но... как вы знаете, в какую бы партию вы бы вступили? Нет, нет, я не могу выбрать ни одну партию до сих пор, хотя я уже 10 лет живу. Поэтому я даже, я даже... А? Что? Сколько лет? Ну, уже 10 лет я в Швеции живу. 10 лет, окей, okay, продолжай. Не уверен, в какой партии. Да, ну, мы вроде бы друг другой говорили. А, я хочу привести пример, чтобы была понятна моя мысль. Всегда боюсь, что мою мысль не поймут. Вот э, известно, что очень много иммигрантов э, уехало, когда в США, они оказались в Нью-Йорке. Это потому что они туда прилетают И их там, в общем-то, как-то Ну, кому давали велфер Наверное, сначала велфер давали это пособие Если человек что-то из себя представлял Был действительно каким-то иммигрантом Инакомыслящим, там, пострадавшим от, от советской власти То, конечно, его там он не принимали на работу Но ему давали пособие где-то селили его в Нью-Йорке Ну, конечно, не с видом не, Может быть, не с хорошим видом Не самым красивым Но это был Нью-Йорк Но давайте представим такую ситуацию, что иммигрант ну, ну, не Шаранский, допустим, а ну, кто-то под ниже уровнем, приезжает, э, приезжает из Советского Союза в Америку, вырывается, да, э, ему пожимают руку, говорят, молодец, сейчас поедешь на Аляску. Он как на Аляску, почему? Ну, только там есть свободное жилье, а тут в Нью-Йорке, извини, в Нью-Йорке нет жилья для тебя. И он ехал на Аляску. Или, скажем, в Висконсин, в какую-то небольшую Кликают да. небольшую деревушку Винкосина, где живет там тысяча человек или пятьсот человек, э, вокруг леса, хорошая природа очень. Э, и он там живет и не понимает, что То он есть там можно делает. Можно восстанавливать. Да, не понимает, что он потому там что делает. Р... Потому что работы там нет, языка он не знает, работу он там никогда не найдет никакую. Э, я именно с этим столкнулся. Я поселился далеко от Стокгольма, где-то 700 или 800 километров. И 
в Швеции уникальная ситуация с жильем, наверное, ее нет ни в одном. То есть я читал, что вот как-то читал на форуме, в Берлине проблема с жильем, муниципальную квартиру надо ждать полгода. Так вот в Швеции никто не ждет полгода, в Швеции живут, ждут квартиру 10-15 лет муниципальную. То есть если я стану в очередь в Стокгольме, то моя очередь подойдет где-то лет через 15. Но и тогда мне ее не дадут, если у меня не будет работы, источника дохода. Надо сказать, что Швеция не Америка, и найти здесь источник дохода очень тяжело. Почти невозможно. И, как бы сказать, я бы так объясню. Если, если есть, я столкнулся с тем, что есть безработица среди молодежи шведской. Приблизительно 10%. Молодежь это люди, которые говорят на шведском языке, английский знают хорошо, у них есть какой-то диплом гимназии, и все равно у них нет работы. Ну вот в таких вот депрессивных местах, как на севере. Как я могу с ними конкурировать? Я не знаю шведского языка, ну скажем, плохо говорю на шведском, не говорю на английском, у меня нет подтвержденного диплома, свой диплом инженера подтвердить не могу. И это, кстати, тоже один из вопросов, который пытался, пытался пробить как-то, потому что это же очевидно, что если человек приезжает, ну скажем, приезжает женщина, выходит замуж за шведа, приезжает в Швецию легально, и вот она выясняет, что ей нужно, допустим, какие-то документы восстановить, ну, чтобы подтвердить свой диплом. Так можно подтвердить, может что-то доучить надо будет, те скажут, что она возвращается обратно и собирает эти бумажки бесконечные, привозит их. То, чего я сделать не могу, я получил убежище, я не могу выехать в Россию, чтобы получить какие-то бумаги. Более того, в первое время мне даже было запрещено и общаться с российскими органами власти, как человеку, получившему убежище, что логично вполне. Я бежал из России, и сейчас я буду писать, подайте да. мне, пожалуйста, я... Получил убежище, дайте мне бумажечку, а то мне тут не хватает для подтверждения диплома. Это, уник... Это парадоксальная ситуация, и, поверьте мне, никто не помог. Здесь есть еще один интересный момент в Швеции, наверное, я думаю, США он другой. Как работает здесь Риксдак, в отличие от Конгресса? Риксдак работает так, поскольку выборы были не мажоритарные, а по партийным спискам, то у вас нет своего депутата, у меня нет своего депутата, и я могу, конечно, написать, у них есть электронная почта, но по закону они не обязаны мне отвечать. Часто и не отвечают. Более сроков что тоже. Что они и делают? Что они делают, да. Вот я обращался много раз, и даже не по поводу там, что дайте мне что-то, а просто вот я предлагаю то-то. Ну, надо сказать, что отвечает каждый второй, третий. Через... И некоторые отвечают через год, когда я уже забыл, что я там писал год назад. Потому что Друг сроков а как То у вас есть, языком? Ну, сначала это была трагедия. Знаете, журналисту, который прекрасно владеет языком, вдруг столкнулся с тем, что стал немым, фактически, может только мычать. Это был жуткий стресс, жуткий. И, ну, как и все, я прошел через него. Прошли годы. Моя жена чуть побыстрее выучила, она помоложе. И она немецкий учила. То есть она моложе и учила немецкий. Она э, как-то быстрее меня врубилась. Но я очень долго спотыкался. Я и сейчас говорю не свободно. То есть мне нужно... Я не могу смотреть телевизор, я не понимаю, что говорят. Передачу слушать не могу. Мне нужно, чтобы человек говорил со мной, мне в лицо, чтобы я мог переспросить. Ну, тогда да, тогда мы можем общаться. И то очень часто спотыкаюсь и вынужден весь словарик. И я уже на этом махнул рукой, честно говоря, потому что я понимаю, что... Ну, Язык ведь не сделает меня более какой-то способным. Я становлюсь все старше, и мне уже 53 года. Я на рынке труда не конкретно способен. Если я сделал, должен все свои силы в изучении языка, 
прямо невероятные силы, целые много, так, многолетние усилия. Ну что я получу? Хороший язык в 60 лет, и кому он нужен? Никому он не нужен, и ничего я этим не выгодаю. Поэтому я решил развиваться другим способом. И, и вам, э, государство, государство Швеции вам это дает возможность это сделать? Нет, государство Швеции мне ничего не дало на самом деле. Я пытался это все объяснить. Знаете, я, я честно говоря, думал, что ну, с учетом того, что я достаточно образованный человек, да, вот я не могу подтвердить свой диплом, но я, у меня все-таки есть жизненное образование и журналистское какое-то, да, вот на практике, не теоретическое, а практическое. Я был ведущим журналистом газеты популярнейшей в Калининградской области. Ну, одним из ведущих, так скажем. Одним, одним из трех ведущих журналистов. Вот. Я надеялся, надеялся получить некое место, ну, так, в моем воспаленном мозгу, что я смогу в каком-то университете получить место какого-то ассистента профессора славяниста какого-нибудь. Ну, я могу проверить работу, в конце концов. Да? Общий, да, общая, общая мечта многих интеллигентных людей из России оказаться в Выяснилось, что это ничего не имеет, принципиально не имеет ничего общего с реалиями. Потому что так сделать принципиально нельзя никогда, ни в коем случае. В США, кстати, можно. Я читал, что есть такие, бывают такие случаи. Но не в Швеции. Здесь, чтобы стать ассистентом профессора... Во-первых, здесь нет никаких ассистентов профессора. Просто их нет, как, как, как нет. А просто профессоры есть. Но чтобы быть профессором, надо быть профессором. И чтобы попасть на такую ставку в университет, надо заполнить формуляр, где указать свое профессорское звание, работы. Ну, у меня нет профессорского звания, работы, поэтому я не могу быть преподавателем в университете, допустим. Ни в низком, ни в каком другом. Вот, учителями. А что же вы можете, Олег? Вы, вы пишете я хорошо? Скажу. Я написал книгу. Я написал книгу. Я поспылся со своей женой. Она посмотрела на, одного, на клип одного нашего знакомого, который сделал музыкант, не музыкант, но сделал клип. И я говорю, ну, клип-то делается плевой, я тоже могу спеть. У меня прекрасный байтональный дискант. Ну да, налейте мне, я сейчас спою. Так. Вот, и говорю, я... Э, и потом что-то так слово за слово, говорю, да я могу и книгу написать. Она, ну давай. И мы посплыли. И я сел и за полгода написал книгу. Э, я ее люблю, как ребенка. Это классная книга, на самом деле. Это не мемуары. Мемуары я тоже написал, но не мемуары, на самом деле, а книгу о моей жизни в Швеции, которая называется «Пятая волна». «Пятая волна» — это, в смысле, иммиграции э, о жизни в Швеции. И то я написал первую книгу, а на вторую у меня уже не хватило сил. Я начал писать, и у меня кончилось время. А ту книгу, которую написал, называется «Сокрушитель» или «Мьорнер» — это фантастика. Это фантастика об агенте ФБР, который попал... Попал? В необычную ситуацию. Это очень сложно сказать, на самом деле. Когда я написал Алексею Симонову, это сын Константина Симонова, Алексей Кириллович. Он сказал, знаете, как он сказал, когда мы созвонились, я ему послал начало книги, он сказал, когда я дочитал до... Говорит, я понял, что там много сюжетных линий, и когда я понял, дочитал до, до главы с Гитлером, я понял, что это, наверное, интересная книга, действительно. Если, вы, если у вас дальше эти семь сюжетных линий как-то свяжутся, то это грандиозная книга. 
Они на самом деле связались, эти сюжетные линии, но выяснилось, что автор одной книги никому не нужен. Книга прекрасна. Я думаю, когда вы, и если вы ее почитаете, вы скажете, Олег, классная книга, действительно. Я написал первую книгу, вторую я написал, но немножко с ней застрял, хочу ее переделать, а третью только начал писать. Все усложнилось, потому что у меня родился здесь больной сын с аутизмом и задержкой развития. И это, кроме того, что это трагедия, это еще огромная трата силы времени. И знаете, вот как есть такой штамп литературный, писателю нужен домик у озера, ну, чтобы творить. Вот у меня нет домика у озера, и то, что, и то, что дома, это полная противоположность. Там крик, шум, ребенок, который грызет пальцы свои. Все, на этом моя книга закончилась. Поэтому я горжусь тем, что я сделал. Но я не смог ее потолкнуть. Я год, год или полтора потратил, пытаясь ее потолкнуть, и понял, как оказалось, что это невозможно. То есть в России ее напечатать нельзя, в Украине нельзя. Ну, а в Швеции нельзя, потому что она на русском языке. Она никого не интересует. Значит, вообще она думаю... только в, в электронном варианте? Да. Ну, на самом деле, я мог бы... Нет, я мог бы напечатать, вложить небольшую сумму, напечатать в бумажном варианте, но, опять же, где и зачем? Вот здесь в Швеции и что? Да, ну просто Ты в том думаешь? смысле, что если слушатели и зрители хотят посмотреть и почитать эту книгу, могут ли они это сделать? Да, она на Ютубе, где выложены ролики, буктрейлеры, под ними есть ссылки на книгу, которую можно скачать или открыть, почитать, или скачать, почитать. Она есть на русском. Первая книга сделана на русском и на украинском. Но, но только первая книга. Вторую я все-таки не хочу выдавать. Я ее уже была выложил, но после отзывов я все-таки решил ее переделать. Потому что сказали, что она проще, проще, чем первая. Я сам сознательно это сделал, другую компоновку книги сделал. И, наверное, это была ошибкой. Надо все переделать. Я знаю как, но, но не, не знаю когда. Вот. Олег, тогда я напомню, да, что, что вы смотрите Рашкин Репорт. Да, подвигая да. эту книгу по, знаете, по сайту полтора года, обзвонив все редакции по много раз, я понял, что это невозможно, и решил ее подвигать сам. Решил сделать... Два... А как вот... Как бы к ней сделать какую-то рекламную картинку какую-то? Сначала сделал картинку. Но не сам. Попросил человека, который владеет фотошопом. Картинки получилось красивые, но, естественно, они к нему не подвинули. После этого я подумал, а что бы сделать такую вещь, как вот трейлер к фильму, а вот книги такой трейлер сделать. И э, скачал любительскую программу, демо-версию, э, скопанировал несколько фотографий, которые у меня были. Ужасно этим гордился, хотя это было на уровне презентации обычной, которую владеет любой школьник, наверное, сейчас. Вот. Потом скачал программу посложнее. Но школьники так не гордятся своими презентациями. Если хорошая оценка, то гордятся, думаю. Скачал Movie Maker для начала. Он такой достаточно простой. Сделал на нем. Потом я скачал посложнее программу Купил Мувави, которая уже позволяет работать с этим зеленым экраном. И в конце концов, сделал несколько роликов. Я их начал клепать, как сумасшедший. На одну музыку, на другую музыку. Вот такой вариант, вот эдакий вариант. И один сделал на английском языке. Ну как же, не сделался на английском языке, хотя у меня... Только я переведу ее на английский язык. И когда... И, когда... и однажды я взял и послал на тв шлифте местный этот ролик на английском языке со словами. Вы знаете, я понимаю, что ролик простой, и, наверное, это для работы недостаточно. Но, может, это достаточно для практики, чтобы практику хотел получить. В Швеции огромная удача получить хотя бы где-то практику. Какая там работа. Хотя бы практику получить. И 
Какого же плана удивления, когда мне написали, говорю, в Facebook я послал этому, на этот товарищ лекцию, и мне пришел ответ, да, ролик интересный, подойдите, подойдите вот, допустим, там, на следующей неделе. Я подошел, меня спросил э, шеф, этот товарищ лекцию, спросил меня, э, как я это делал, какие программы использовал, э, что я вообще умею снимать, какую аппаратуру я знаю, там, фотоаппарат, видеокамера. И сказал, что он меня берет, берет на практику. Я был без ума от счастья, потому что это был прорыв. До этого я два года или три пытался получить хоть что-то. Ну вот, ну вот хоть что-то. И даже, и честно говоря, я не очень понимал, где я вообще могу, где я могу, где вот этот отрасль, где я могу раскрыться. То есть, где мне будет интересно. Потому что, как я уже сейчас сказал, не деньги меня интересуют, а интересуют так, чтобы это было интересно для меня. Чтобы это было какое-то самовыражение и творческая работа, и Скажем так, если будет платить где-то 10 тысяч долларов, ну, будет работа на конвейере, а где-то будет платить 2 тысячи долларов, ну, будет работа, ну, допустим, учителя в школе, я выберу учителя в школе, потому что это, мне кажется, интересно. А конвейер, мне кажется, неинтересным. Вот. А жизнь очень короткая. Вообще, я выяснил, я выяснил, у нас был завод в городе, где был конвейер, и выяснилось, что часть причины, почему рабочие так успешно выбивали, чтобы им платили так много денег за то, что они работали на этом конвейере, это потому что работа такая скучная, что за это надо, видимо, платить большие деньги, потому что людям просто скучно. Значит, вот. я совершенно прав. И моя мысль, она в мейнстриме. Да, даже вот. наоборот. Именно за сколько надо еще больше платить? В общем, три месяца э, практика. Да. Это все серьезно было. Через, через Абисов Мэддингем, через Биржу Труда все так и согласовывалось. Хоть, то есть мне это не, опла не оплачивает, но тем не менее. Вот. И на три месяца. И через э, месяц, через, через два месяца шеф меня позвал и говорит, я твою практику прерываю. Я такой, за что? Я вот покажу вовремя. И говорит, беру тебя на работу. И взял меня на работу. Я буду на твою шлефтию. Полный цикл от съемок. Чепак я на самом деле научился работать с профессиональной программой. А что, то есть это что? Это, это компания, которая снимает что-то, или это телеканал? Я не, не понял. Это местная, местная телевизионная студия этого маленького города Шелевчева, где живет 30 okay. небольших тысяч человек. И у них свой маленький Просто телеканал, есть. и вы работаете на нем? Да. Прекрасно. Да, я на нем. Полный цикл от съемок до монтирования фильма и программирования программы для вещания. Я вам скажу такую маленькую деталь из личного наблюдения. Я не знаю, как себя ведут молодые шведы, которые такие могут как бы там с вами конкурировать и так далее. Но из того, что я вижу, молодые ребята не всегда приходят на работу. Молодые ребята, они и на самом деле иногда не такие обязательные, как более взрослые люди, которые ценят эту возможность. И, и приходят на работу, и показывают, и таким образом прерывают свои практику и получают настоящую работу. За счет того, что у меня дети, я как раз прихожу не совсем вовремя, как-то так сложился такой график, где меня сделали, что я прихожу, когда хочу, и выхожу, когда хочу. Но, но я работаю с этим на пару часов в неделю дольше, чем положено, неоплачиваемо. Это дает мне право варьировать время, то есть вы снимаете, вы снимаете прелести сельской жизни в Швеции? Ну, не совсем сельской, я живу в городе все-таки, но 
Да, иногда и природу я снимаю, но чаще всего снимаю какие-то события, которые происходят в городе. Приезжают политики, приезжают... Город маленький, но Швеция сама маленькая, поэтому, например, я думаю, что не каждый телезерочек Швеции снимал короля, но я снимал. У меня есть фильм. Класс. Об этом даже два фильма. На короле была корона? Нет, он был без короны, он в костюме, но это настоящий король Швеции. Легитим, легитимный э, помбо, помазанник Божий. Э, ну, здесь же, как и в Англии, нету полномочий у него особо нет, но это фигура. Это фигура. Э, потом я снимал премьер-министра, как-то приезжал премьер-министр, буквально был в двух метрах от него, снимал, как наш шеф бьет у него интервью, потом делал фильм этот. Что мне нравится, я не просто снимаю, но я потом еще делаю эти фильмы сам, с нуля от нуля. Вот. Простенькие интервью я беру сам, даже без, со своим плохим шведским. Я просто прошу политика, знаю, что политики любят говорить, и они говорят хорошо, отличат меня. Я просто говорю, слушай, скажи коротко, что случилось сегодня здесь, а я буду снимать. Потому что я на самом деле не могу снимать один и брать интервью, это уже какое-то излишество. Даже если я хорошо говорил, и это было бы странно, брать интервью откуда-то из-за камеры. Если у меня нет ведущего... Почему? Они ставят камеру, они надо же делать там приближение и удаление во время разговора. Мне кажется, ну, это... Я такого не видел, честно говоря. Нет, я даже видел, как швед берет интервью и сам спрашивает, но мне показалось это странно да. видящим. И на самом деле, все-таки нужен ведущий. То есть оператор... Олег, Олег вы, вы режиссер, вас, вас, у вас внутри режиссер. А, скажите тогда, я, я, кажется, понял, какую историю мы рассказываем. Какой совет вы бы дали тем, кто думает покинуть Россию? Потому что вы все-таки слегка другой вид иммигранта, вы не колбасный иммигрант, вы политический иммигрант. Соответственно, у вас слегка другой взгляд на эти вещи, но, честно говоря, мне, мне он кажется слегка, ну, лично ближе. Что бы вы посоветовали людям, которые думают остаться или уехать, или «а вдруг я окажусь в маленьком городе в Швеции, что тогда?» Вы имеете в виду все-таки на политических иммигрантов, потому что если человек не политический иммигрант, ну, то какой тогда? Так просто не приедешь в Швецию из России, я хочу здесь жить. Так не получится. Даже если у человека есть возможность купить жилье, и он не бедный, в Швеции это не дает никакого преимущества. Хорошо, не только Швеция, а в принципе покинуть Россию. Покидать Россию или не покидать? Да, ну как, вы знаете, например, иногда говорят, учите язык. Но вот в вашем случае вы вообще оказались в Швеции, а потом начали учить язык. Знаете, а, так я... что не обязательно... Если... Я вот так скажу. совет дать нашему брату иммигранту? У меня сложилось впечатление, что выучить язык в зрелом возрасте, не находясь в стране обитания, то применение этого языка невозможно. То есть либо надо гонять детей своих в на какие-то курсы языка, но это тоже должна быть какая-то школа... Вот, я даже не знаю, есть ли в провинции такие школы, где можно выучить иностранный язык качественно. Может быть, только в Москве, где есть реальные преподаватели, иностранцы. Но, но детей можно заставить выучить язык, я верю в это. Но самому учить язык, я в это не верю. Вы знаете, по, по науке взрослый человек и ребенок, они даже разными частями мозга учат язык, разными полушариями. Да, но я вижу в вашем случае, что вы, вы приехали и вы стали развивать свои навыки, вы стали развивать, заниматься тем, чем вам нравится. 
и вдруг вы, у вас еще работа появилась именно из-за того, что вы занимались тем, что вам нравится. Да. Да. Но Знаете, это цепь совпадений, что называется. Совпадение. А до этого надо сказать, что... Да, это, но это, достаточно, для... это достаточно типичная американская история, потому что я знаю вот такую маленькую городскую телестанцию, на которой вы работаете, у нас в городе есть подобное. И я знаю, как mm -hmm. люди там получают работу, и то, что вы рассказываете, вполне знакомая история, потому что действительно вот так и узнаешь, кто у тебя рядом есть, кто может работу это делать, потому что чтобы кто-то приехал на такую работу в, город, в городок на 30 тысяч из Стокгольма, нет, такого не будет. Значит, надо как, знать, какие у тебя местные талантные, а они должны сами появиться. И это не только телестанция, это есть разные бизнесы. Но вот это надо иметь такой как бы майндсет, что вот я вот покажу, кто я такой, что и узнаю, что вокруг меня происходит. Я как-то потерял нить. Все-таки все какой совет дать россиянину ехать или остаться если он хочет лучше жить или, или если ему не нравится и он видит какие-то угрозы я, для себя. Я думаю, у, меня, у, меня, у меня опыт такой, что люди ищут какую-то работу или простое решение, которое должно быть видно еще оттуда. Вы даже не знали, во что вы бросались. И вы все равно вы разобрались, и вы всплыли, и вы плывете, и вы существуете. А, знаю, вы, даже не, вы, вы даже не программист там какой-то, у которых должно быть все так просто. А, да. а ведь иммигрантский путь достаточно тяжелый. И я вот вижу, у вас жизнь налаживается, это замечательно. А, вот поэтому, как бы, так сказать, какие выводы из этого? Я знал, что Швеция и вообще Скандинавия... Знаете, это вот хороший вопрос вы задаете, на самом деле. Ведь, да, у меня, может быть, не было выбора. И, кстати, это другая тема. Почему у меня не было выбора, куда поехать? Почему, почему у меня не было выбора, скажем, США выбрать или Швецию? Потому что, потому что я мог получить шведскую визу, шведское консульство тогда было в Калининграде. Но я не мог получить американскую визу, для этого надо было ехать в Москву. Это было бы заметно, меня бы отследили. Еще бы не дали эту визу, но уже следили, что я езжу за американской визой. И это могло быть, я этого боялся, потому что это могло стать триггером для нового ареста какого-то, объявления какого-то шпионажа или еще что-то, что такое, провокации любой. Уехал человек в Москву и не вернулся. И никто не знает, где он. Вот. У меня и не было выбора. Но если бы у меня был такой выбор, то я бы сам выбрал Швецию. Потому что, знаете, тут много личного и много это, и много такого продуманного. Все сплелось. Я э, знал, что Швеция платит пособие, например, и у меня не будет хотя бы проблемы. Я знал, что я нищий, но у меня не будет проблемы, там, чем кормить семью. Потому что если даже не найду работу, пособие я получу. На него не будешь шликовать, но на него не, ноги не протянешь с голоду. И э, у меня будет крыша над головой, я знал тоже, что жилье тоже мне дадут. Да, оно не будет в Стокгольме, но оно будет. Это будет не текущая крыша. Поэтому я знал, что по минимуму я буду гарантировать. Это Швеция. Даже в США такого бы не было, я знаю. То есть никто бы мне наверное, не дал бы ни жилье, ни это. Я уже не знаю, наверное, времена прошли давно, наверное. 
Да, то, Поэтому... ну, сейчас разговоры все битвы о том, чтобы дать людям, у которых мало дохода или которые только что приехали, что-то или не давать. Потому что когда мы приехали 30 лет назад, мы приехали официально как беженцы, и поэтому мы получили там 12 месяцев пособия. А приехать не как беженцы, как иммигранты, мы не могли себе позволить, поскольку откуда столько долларов платить за ренту и так далее. Даже несмотря на то, что мама получила работу у меня через две недели после приезда, папа тут там нашел работу через пару месяцев, и все слезли с этого welfare как, как только быстро, как смогли. Но вот это знание изначально, что у тебя будет какая-то помощь вот в этом переходе, переходном периоде, невероятно важна. Ну вот я знал, что я... Я, я чувствовал, что у меня будут проблемы с языком. Я просто знал, что они будут. Я знал, что у меня будут проблемы с работой. Я не знал, насколько большие будут проблемы с работой. Я не знал, что в Швеции нет работы никакой. Я не знал, что меня пошлют так на север. Этого я тоже не знал. И что там и пошлют... Тут я как объяснил, в Швеции проблема с жильем. Огромная проблема. Люди стоят в очереди. Чтобы... То есть люди не могут приехать, потому что этого жилья нет. То есть если есть миллион долларов, да, ты можешь купить и переехать, но на, на рынке есть жилье для продажи, но вот муниципальное жилье, которое можно снять, вот тут очереди очень такие, на годы, на 5 лет, на 7 лет, на 10 лет, даже не на 5, наверное, на 5 это было раньше, а сейчас уже от 7-8 и до бесконечности. В Стокгольме, я не знаю, 10-15 лет, может быть. Поэтому, и я говорю, еще, еще можно не снять, если у тебя нет дохода. Поэтому Поэтому даже шведы не могут переехать. Даже бывает, находят работу в другом городе, но не могут переехать, потому что нет этого жилья. А купить... То есть, вы, то есть вы, бросились, вы бросились в этот бассейн, потому что другого выбора не видели. Но но, на, самом деле, на самом деле у меня не было другой возможности, потому что, э, потому что когда встал вопрос э, об эмиграции, э, какой у меня был выбор, собственно, в Калининграде? Ехать в Германию, просить там убежище, но как-то, с учетом, что Германия играет в какие-то игры с Россией, газ там покупает, какие-то газ проводят какие-то эти трубопроводы. Ну, конечно, да. Я бы не хотел, знаете, больше всего я хотел поехать попросить убежище и его не получить. Это, это было бы, это был бы тупик, прямо скажем. Особенно с учетом, что я с женой, с ребенком, и у меня руки связаны. Я, я не знаю, что бы я делал. Поэтому, поэтому Олег, я... вы, думаете, вы, останетесь, вы думаете, вы останетесь в Швеции? Или куда-то есть план, дальше есть страны лучше, теплее, я не знаю, что угодно? Нет, нет, нет. И, знаете, я люблю Швецию, я не думаю. Это... Я когда сказал, что есть личное, еще с детства я, помню, сходил на фильм «Абба» раз десять. Вот Швеция родина Аббы. Не знаю почему, но почему-то как-то типа, откликается тепло у меня в сердце. Поэтому я, кстати, вот думал над этим, а куда бы вот я сейчас мог поехать, если бы даже у меня были деньги и, скажем, вот миллион долларов. У меня его нет и не будет никогда. Но если бы был, знаете, а ехать-то особо некуда, потому что в любой стране есть свои минусы и плюсы. Америка прекрасная страна, но ну и там есть свои минусы, их масса. Ну, туда хожу, чтобы приехать со 100 миллионами долларов, хотя бы с 10 но вот в моем возрасте и, без, и, 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 и с нуля, ну, наверное, нет. Вот. Стартовать? Я уже стар, чтобы стартовать. Вряд ли стану основателем нового Макдональдса или что-то такое. Это маловероятно. Надо смотреть трезво на себя. Вот. А куда? Великобритания? Климат? Германия? 
чем она лучше Швеции, Австралия, пожары. А в Швеции уже и работы даже есть. Но на самом деле, на самом деле эта работа очень условная. На самом деле, это работа на, на два года. Это государственная программа. То есть мне даже не платят сейчас не телевидение, а э, биржа труда платит за оплату. Э, и это заканчивается в этом декабре. Возможно, это будет... Э, если, если шеф не сможет найти финансирование под мою зарплату, то есть, потому что зарплаты здесь большие, и налоги большие зарплат. И э, я, так, я понимаю, что для этого маленького, маленькой телестудии, где я нужен, но она может не потянуть просто даже эту небольшую ставку. Даже вот эти мои... У меня средняя зарплата, нижняя планка средней зарплаты. Но, но вместе со всякими отчислениями, которые работодатель должен делать, это достаточно много. Они могут не потянуть. Но, но надо более... сказать, что в этой ситуации находится много людей. Не, не да, только политические хотим... мигранты, да. а коренные mm -hmm. шведы тоже, я уверен. Теперь я этого не боюсь, потому что теперь я хотя бы знаю, что я могу чем-то заниматься профессионально. Вот в этой среде могу конкурировать, Точно. потому что раньше я был в ужасе. Но вообще я хотел поговорить с вами на другую тему, Юрий. Хотя вы ведущий, и вы задаете тему. Попробуйте, попробуйте, Олег. Да, я, я хотел поговорить на другую тему. Я хотел поговорить вот насчет этих солдат демократии все-таки. Потому что мы вообще-то об этом говорили. Должны ли, должны ли демократические власти, демократические государства делать преференции именно прибежавшим к ним оппозиционерам? Или... Или все беженцы равны. Потому что, например, я, когда разговаривал даже с моим шефом, вот он категорично, он уже пожилой человек, он категорично сказал, в Швеции все равны, беженцы тоже все равны, поэтому никаких преференций не должно быть. Я понимаю его логику, но, но, но у меня есть своя. И все-таки я считаю, что раз уж мне не могут дать Нобелевскую премию мира или там какую-то премию Сахарова или еще что-то такое, просто потому что оппозиционеров много, а премию дают одному, ну максимум двоим. Да? Вот какие есть премии, оппозиционные всякие премии, их не так много на самом деле, не так много видов, ну допустим десяток, может быть или меньше. То есть вы, вы хотите, чтобы был, был какой-то типа Женевской конвенции? Что да. что-то международное, что те, кто участвовали да. в оппозиционных движениях других стран, получают какой-то да. преференционный статус? Но не просто в оппозиционных движениях, ведь бывают оппозиционные движения разные. Знаете, вот Гитлер тоже был в оппозиции. Нет, да. именно оппозиционные движения именно строят те, кто строит демократию. Те, кто борется за свободу. Западную есть... либеральную демократию? Да, в ее понимании. То есть, как бы такая пиндосская национальная премия, это самое, ну, ну и там... Ну, не пиндосская, все а... Все эти ужасные, либерастые устраивают свою я, премию. Я не говорю, что она уже американская премия, или это... Ну, должен быть какой-то закон, в моем понимании, как? это наивное суждение, мы сейчас говорим совершенно о концепции. Нет, в этом что-то есть, потому что, действительно, это люди, которые, действительно, занимаются... Мало того, что там важная работа, а это конкретная работа, которая, если успешно, то она помогает и упрощает задачи налогоплательщиков в этой стране. Потому что если российские политики в состоянии заниматься российской политикой, и они могут заниматься ей там, то они не будут бежать сюда, не будут использовать наши ресурсы, но и так далее, они, они сократят нам затраты на оборону. 
они нам помогут помочь сэкономить гигантские деньги. Поэтому тут есть определенная логика на, на, на нескольких уровнях. Так вот, согласно этой логике, я считаю, что я не, не думаю, что и не предлагаю какие-то там бешеные преференции. Но вот чего я ждал лично от Швеции? Хотел бы получить. Понятно, что это уже все далеко в прошлом. Я уже ничего никогда не получу. Но в идеале, скажем, в неком идеальном мире, в следующей жизни, параллельной вселенной, все-таки я рассчитывал, я рассчитывал, что когда я поеду в Швецию, они не тупо меня вместе с остальными беженцами с баулами посадят в автобус и отправят чете куда, и занимайся чете чем, ты, в общем-то, никому не интересен, теперь что хочешь, что и делай. С голоду тебе умереть не дадут, а то, что ты будешь безработным, ну, это твоя проблема. Честно говоря, это вот достаточно не очень честно, на самом деле, отправлять на север, потому что здесь есть жилье, потому что отсюда люди уезжают, и жилье есть. Оно здесь дешевое относительно, и есть. Но любой беженец, и я сталкиваюсь с другим, хорошо, но отсюда ведь люди уезжают не просто так, потому что здесь депрессивный регион. И да, здесь есть крыша над головой, мне платят пособие, а потом я узнаю, что они никогда здесь не будут да, работать. Да, но извините, я надеюсь, работать. что... Извините, даже в маленький город, в котором вы находитесь, миллион раз лучше СИЗО и всего, что там могло бы быть. Поэтому у вас именно такая ситуация, когда вы можете сравнить и оценить маленький замороженный город Швеции и все его прелести, потому что альтернатива могла бы быть настолько хуже. Да. Юрий, если осуждать по принципу минимализма, вы совершенно правы. И на самом деле первые годы полтора я находился в эйфории, это была эйфория, именно как будто я оказался в каком-то санатории. санатории Но это прошло. Да, это, через полтора года это прошло. У, у тех, у кого нет семьи, еще быстрее проходит. Но у меня была семья, двое детей, любимая жена, и я просто отдыхал, смотрел фильмы. Я очень долго находился под прессом. У меня уголовное преследование было в общей сумме пять лет. Очень долго я находился под ужасным прессом. Постоматический синдром он никогда уже со мной не останется. Я даже не пытаюсь его лечить. Но я просто наслаждался отдыхом, учил язык, и даже там лес рядом меня это радовало, за ягодами ходили, там эту чернику собирали. То есть то что, то, что я не мог себе позволить никогда там в Калининграде, хотя там тоже есть чернику, но я не мог себе позволить поехать в лес. Я работал по выходным, я работал по вечерам, там уголовные дела, я писал какие-то жалобы бесконечные, писал там во всякие правозащитные организации бесконечные письма, спасите, помогите. Мне некогда было чернику собирать. И вот я наконец отдыхаю. Но через полтора года пришло понимание, что надо как-то жить дальше. А что я могу здесь, собственно? То есть дальше, ну, мне нужна какая-то работа, наверное, потому что пособие маленькое, и его платят сквозь зубы. Его платят сквозь зубы, и... То есть надо заполнять бумаги, и, и... косо смотрят, как на дармоеда. И на То есть даже дармоеда. социалисты шведы не разбрасываются деньгами? Что такое? Хорошо, Олег Давайте, я думаю, наш разговор Для самых терпеливых слушателей Которые нас выслушали все это время Я хочу выразить особенно большую благодарность Олег, в заключение Я знаю, что Мы не закончим этот разговор правильно Если вы не скажете пару слов о вашей сестре Не могли бы вы Быстро вкратце рассказать Что происходит И как, что можно сделать Совсем коротко, ну, совсем коротко не получится, но я постараюсь, пять минут, наверное, понадобится все-таки. Моя сестра, это, она 
тот человек, который занималась э, моими магазинами, пока в 2005 году, когда путем меня возбудили уголовное дело, я не пригласил ее в газету. Нам понадобилось сменить управляющего э, делами газеты. И не знаю, нужен был надежный человек, которого там не завербуют, который там не будет э, вредить как-то или еще что-то. И э, я предложил свою сестру, потому что она была взрослая, ответственная, э, могла посчитать финансы. Там была реклама заниматься, она могла и это на себя взять, не запуталась бы с цифрами, потому что она в магазине занималась еще бухгалтерией. Надежный человек, и мы ее взяли, и она приступила к работе. А когда меня посадили и моего коллегу, она наносила передачи в СИЗО, то есть не испугалась там, не это, не убежала подальше от всего этого. Хотя, думаю, всем было страшно. И поэтому я, наверное, это вот одна из причин, почему я чувствую такую особую ответственность за нее, потому что я ее в это дело втянул. И когда, и когда вот э, два года назад случилась эта провокация, и она пришла на встречу с генералом юстиции за документами, а ей вручили папку, где среди документов лежали деньги, и ФСБ ее задержало, ее пытали, ну, пытали, допрашивали, но Психологически, наверное, все-таки пытали. Там, не давали в туалет сходить, не давали попить, давили на нее там конвейер многочасовой устроили из трех, из трех следователей. Все это было в здании ФСБ. Вот, кстати, вот такой знак показательный, что не в здании Следственного комитета, следовательные следователи были, хотя они были следователями Следственного комитета из Москвы, а в здании ФСБ местном, Калининградском. Вот. И они фактически... Десять часов подряд они говорили одно и то же. Признайтесь, сознайтесь, ваш шеф-мошенник, он вымогает деньги у людей. Хотя это был, честно говоря, такой бред. Но, наверное, самый сумасшедший человек в России не стал вымогать деньги у генерала Следственного комитета. Это, наверное, дело бесперспективное. И последовавшие события показали, что оно действительно бесперспективное. И я должен сказать, что Игорь Рудников один из умнейших людей Калининградской области, который знает, что за ним следят, что ФСБ следит за позиционерами. Поэтому заподозрить его в сумасшествии, что он решил сантажировать генерала Следственного комитета, безумная затея. Вот. И это в конце концов раскрылось, но только спустя полтора года. А сначала его арестовали, а мою сестру поставили перед фактом, что либо она дает показания против Рудникова, либо она садится вместе с ним как подельница по уголовному делу. И надо сказать, что она была к этому, конечно, как и любая женщина, не готова. Надо еще все это, все это еще надо сделать поправку на то, что это провинция. Когда это происходит все в Москве, это все более, более резонансно, более, как пример с Голуновым показал, вот я хочу сказать, что если бы Голунова арестовали в любом другом регионе, не в Москве, ничего бы такого не было. Никто бы там не выходил в его защиту особо. Ну, вышло бы там 20 человек. Это бы ему не помогло, бы посадили. Вот. То есть такое могло только... То есть то, что в 99 связывает с началом нашего разговора, то, что в 99-м году было бы достаточно, чтобы вышли эти люди, сейчас этого уже недостаточно. Да, и она смогла, в конце концов, через два месяца она смогла уехать. Ее там еще раз вызывали, за ней следили, слежка была. Даже машина стояла с оперативниками под дверями подъезда, где она жила. 
и она смогла выехать. И вот она выехала в Беларусь, она в Украину, это такой стандартный маршрут, сначала в Беларусь ехать, потом в Украину. Вот. И дальше перестала понимать, что делать. Ведь закона-то нет ну, никакого о солдатах демократии. Что делать дальше? Закона нет, она попыталась получить визу в Америку. И, конечно, теоретически жители, гражданин России может в Украине получить визу. Об этом было какое-то интервью, я об этом знал. Но эту визу ей не дали. Ей не дали туристическую визу, тогда она попыталась встретиться с консулом, чтобы объяснить ситуацию. Написала. Она, она не написала, понимаете, она в связи с тем, что такого закона нет, не очень понятно, не очень понятно поведение, что, что делать. Ведь мы все знаем, что консул, во-первых, задача консула это не дать человеку визу, если он хочет эмигрировать. Поэтому она была перед такой как бы, э, двойственной задачей. Такая, такой, то есть, что, писать, что ты будешь, хочешь просить убежище, тогда тебе точно не дадут э, просить э, туристическую визу, как обманываешь. Ты же ведь, э, ну, хотя почему? Сначала ты едешь как турист, а там уже принимаешь решение, исходя из того, что случится дальше в России. Может, у никого отпустят. Это одна ситуация. А может, его убьют. Это другая ситуация. Так что, в общем-то, здесь такой обман, наверное, не, не обман, а просто выбор, выбор вариантов лучших. Но в заявлении на визу она честно написала свою историю, что она руководитель оппозиционной газеты, и ее коллегу арестовали, то есть изложила всю, так сказать, преамбулу по чесноку. Визу ей не дали. Она пыталась встретиться с консулом. Никаким консулом никто никаких этих встреч не организовывает. Это наивно и она попыталась получить визу в Канаду по тем же основаниям, написала свою историю и сказала, что, написала, что хочет встретиться, хочет поехать и посмотреть, как в Канаде обстоит дело свободы СМИ и встретиться с коллегами и поучиться у них, так сказать, полезным вещам в плане свободы слова. Поэтому, я говорю, честно изложила всю преамбулу, что арест был, что она вынуждена уехать. То есть это как бы между строк читается ее намерение, но... Остальное, как говорится, лично. Но ей не дали визу, и опять же, и консул Канады в Киеве, в Украине тоже не захотел с ней встречаться. И она пошла в ООН. Есть управление по делам беженцев. Там ее выслушали, там они обязаны по закону ее принять. Они ее приняли, выслушали, взяли, так сказать, у нее первичное интервью, потом еще одно интервью. Сказали, что все серьезно выглядит действительно. Все это как-то не шуточно совсем, потому что действительно коллега Шеф и коллега сидит в тюрьме, и уже на тот момент сидел в Лефортово, а Лефортово – это Лефортово, это уже не, не хухры-мухры. Вот, и уже все об этом пишут. Но нет квот. Нет квот, и она должна быть готова, что ей придется ждать ну, до трех лет. Ну, ведь нет, есть много беженцев, а закона о демократии, демократии его нет. Поэтому до трех лет. И, и потом ей дали такой совет – когда она пришла еще через пару недель или через месяц, ей сказали, у вас же два брата в Швеции живут, едьте к ним. Они получили политическое убежище, вы из той же газеты, та же история, только спустя много лет, политическое преследование, да вы там получите убежище просто на раз, потому что больше, чем у вас документов, уже тяжело придумать. А вас пишут, ваша фамилия есть в публикациях, в интернете, все понятно и прозрачно. И она поехала. Это сильно был лучший вариант. Фигли ждать три года, неизвестно чего. Конечно, приятно дождаться по линии ООН эмигрироваться, потому что ты уже въезжаешь в страну, 
уже с видом на жительство почти, но фактически, но, но три года это три года, и даже год. А что будет год, через год в Украине, тоже никто не знал. А если война как-то разрастется или еще что-то. Вот. И она приехала в Швецию, она попросила убежище, ее поселили тоже в каких-то немыслимых, немыслимых, немыслимых деревнях. При этом я сказал, что, Свет, когда, если, если тебе станет совсем уже одиноко и плохо, и ты чувствуешь депрессию, потому что я почувствовал эту депрессию спустя какое-то время, а у меня была жена, а она одинокий человек, а у меня была жена и дети. Говорю, ты тогда им скажи, что будешь жить у брата, и ко мне приедешь. Но учти, что у меня тоже непросто. У меня есть место, где жить, но ребенок больной, тебе не понравится, поверь. Я сам на работе задерживаюсь из-за этого, потому что дома крики, вопли. Больной ребенок – это больной ребенок. Я его люблю, но я уже слишком стар. Не могу пять часов подряд это слушать. Вот за ним надо много ухода, и это достаточно тяжело психологически. А тебе там просто не понравится тогда. А уже нельзя будет переиграть. Если ты ко мне переедешь, то уже нельзя будет сказать, ой, хочу обратно. Поэтому не торопись. Дадут вид на жительство, а там уже посмотрим. Какое же наше было удивление, когда через год с лишним ей отказали. Государственная служба ей отказала не увидев в этом деле никакого политического преследования. При том, что Рудников был в этот момент уже признан узником совести, мемориал его, мемориал его назвал узником совести. Вот. Об этом уже все написали, куча правозащитных организаций. Но это было недостаточно для шведского правительства, чтобы дать ей статус беженца? Да, и более того, я скажу честно, вот буду, не знаю, Скажу без э, количности, ее обманули. Ее обманули несколько раз. То есть они просто сознательно в ее решении... Я говорю, это не потому, что она моя сестра, а потому что это реально так. Например, например вот эти две женщины, которые следовали ее дело, шведки, сотрудники миграционной службы, наверное, они должны быть какими-то экспертами, но знаете, что они написали, среди прочего? Ну, э, во-первых, они написали... Начали, они начали с обмана и передергивания фактов, они написали, прямо начали свое исследование со слов, что вызывает сомнение, вызывает сомнение, что, ей, что, ее послали, что ее послали в Швецию из Украины, вот в ООН и дали такой совет. Честно говоря, это вообще не имеет никакого отношения к ее делу. Послали ее или не послали, она, или она там пожила и поехала сама. Она имела право въехать в Швецию, у нее была виза шенгенская, она въехала и э, дали ей советы. Вы считаете, что, вы считаете, что сейчас в принципе труднее попасть в Швецию, чем было 10 лет назад? Или Нет, не ситуация... труднее. Въехать в Швецию не труднее именно попасть в Швецию. Для этого даже не надо... Да, для этого даже не нужна какая-то специальная шведская виза. Достаточно иметь любую другую визу шенгена... Э, съездить по ней в Шенген несколько раз, допустим, и она уже считается погашенная, по ней можно приехать в Швецию, и уже не будет нужда ехать в первую страну по Дублинскому соглашению. Можно въехать в Швецию, потому что у нее была греческая виза, но уже погашенная, то есть по которой она уже в Грецию ездила. Это и в Угон, кстати, объяснили, что она тоже говорит, а как я пойду в Швецию? У меня же греческая виза, мне скажут, в Грецию едете. Они, нет, у вас, мы посмотрели, у вас виза погашенная, поэтому вы едете в, Гре... в Швецию, и вас не выдадут. Грецию не заставят уезжать. И на самом деле так и получилось. Не хотели, но не за... Нет, отказались от, от этого варианта шведские власти. Но 
вот начали они с этого момента, что, что ей кто-то дал совет, это, не вызов, это, не, это вызывает сомнения. Это сеяние сомнения. Хотя, я говорю, это давали ей такой совет или не давали, это не имеет отношения к ее убежищу, к ее делу. Дальше, то, что за ней следили, это тоже вызывает сомнения. Я извиняюсь, то, что за оппозиционеров в момент разгрома газеты следят, это, это очень обычное дело для России. Это само по себе некомпетентность или злой умысел. А потом мне адвокат еще объяснил момент, который я, кстати, не знал, что по закону, оказывается, есть такой документ ООН, называется «Книга беженца», и по ней, который подписала и Швеция тоже документ, и по нему, если есть сомнения в мелочах, вот твоя история совпадает главным. То есть был этот факт, этот, этот, арест и то. Но вот тут доказуемый момент, следили за тобой или не следили, допустим. Ну как ты докажешь, что следили? Ты не будешь снимать, не будешь же снимать этого следящего. Ну, да. А потом, если снимешь, то как ты докажешь, что это он за тобой следил? Ну ты же не будешь хронометрировать всего передвижения там через час. Да, но мне это говорит о том, что они ищут причину отказать. Вместо да, того, чтобы я... искать причину так, разрешить. Так вот, так вот, они несколько раз написали, вызывает сомнения, и ни одно сомнение, вопреки этому закону, о котором они, конечно, не вспомнили, не истолковано было в ее пользу, а только против нее было истолковано. То есть э, уголовное дело, э, она свидетель, то есть вот в их, в их понимании, в их, в их трактовке, она свидетель по уголовному делу, э, и само по себе это не дает основания для того, чтобы посетить убежище. То есть то, что это политическое дело, это за кадром, хотя именно об этом она говорила и заявляла с самого начала. То есть они все, все они знали и понимали. Они знали, что я получил убежище. И даже адвокат ее приложил мое, мое получение убежища, приложил как это, к, ее, к, ее, к ее кейсу. Ничего. То есть это против нее, вот это против нее, это вызывает сомнения, это частное дело, это тут она свидетель. Все, оснований нет. Отказ. И Мы... что теперь? Мы были ошеломлены этим, и адвокат был бесплатный, который, от которого оплачивает миграционную службу. Это, честно говоря, была большая ошибка, но тогда она была неизбежна. Я тогда не знал, где искать другого адвоката, и не знал, что любого адвоката, которого мы нашли бы сами, тоже бы оплачивала миграционную службу. Мы этого не знали. А адвокаты здесь стоят не дешевле, чем в Америке. Мы этого не знали, и мы... это было слабое место, поэтому... Мне он, честно говоря, больше напомнил не адвоката, а юриста. То есть он подавал документы правильно, но сказать, что он бился за, бился за клиента, нет, не бился за клиента. Он подал апелляцию в миграционный суд, в следующую инстанцию, описал вот эти все нюансы. Мы добыли новые документы, письма от коллег, где они просят дать ей убежище, потому что ей действительно опасно в Россию возвращаться. Кроме того, мы попросили о том, что... И она сейчас она все еще в Швеции, но депортация осталась две с половиной недели. Потому что мы проиграли иммиграционный суд, который вопреки Европейской конвенции провели без нее, хотя она просила, чтобы был публичный суд. И она имеет на него право. Но ей было отказано. И адвокат, и ее этот, который оплачивает миграционный суд, сказал, что это хороший знак. Он говорит, раз судья отказала в очном, в очном суде, то, значит, у нее нет сомнений. Нет сомнений никаких. Понятно, что Миграционная служба сделала много ошибок, а мы еще новые факты привели, новые доказательства. Ну все, значит, дело в шляпе. Нет, мы проиграли Миграционный суд в июне тоже. И уже остался только Высший Миграционный суд, который только по формальным основаниям осматривает только, было ли, было ли нарушение процедуры. И хотя нарушение процедуры было, она ходатайствовала вместе с адвокатом об суде, куда, кстати, я хотел приехать как, как свидетель. 
АЕ была в этом отказана, но Миграционный высший суд не увидел процедурных нарушений. И надо сказать, что здесь решение суда не мотивированное. Вот я, очень, что меня очень сильно удивило, решение суда не мотивировано. То есть он не объясняет, почему он отказывает тебе в твоих доводах. Просто для пересмотра нужны серьезные основания, и суд таких серьезных оснований не видит. Все, точка. То есть две строчки решения, две или три, два или три предложения. Все, 29 августа она получила последний отказ, и теперь до конца месяца должна покинуть Швецию, или ее насильно депортируют. И теперь она в полной прострации, сказать, что у нее депрессия, это ничего не сказать, она в полной прострации. Мы остались писать адвокатом, нашли адвоката, которому надо теперь платить. Ну, какие шансы, я не знаю. Теперь я уже не знаю, какие шансы. Потому что, когда и если ее депортируют, ее депортируют обратно куда? В Россию? Она приехала с Украины, но вот почему-то этот адвокат меня уверял, что ее должны депортировать в Россию, потому что она же гражданская, гражданка России. Поэтому, мол, есть Они правила. могли бы ее депортировать в Грецию? У нее же оттуда виза? Нет, в Грецию нет. Ну, виза, наверное, уже стекла. Во-вторых, закон предполагает, что из места убежища ее отправляют на родину. Ну, в общем, мы не остались. Но это, означает, это означает арест? Это означает моментальный арест или нет? Нет, нет, не факт. Например, я помню, что был недавно случай с каким-то политактивистом, который был в Беларуси, и его депортировали в Беларуси. Его не арестовали в Шейметьево. Он приехал домой, еще несколько дней, по-моему, он там что-то делал, потом только за ним пришли. Юрий, я не хочу сказать, я не хочу тебе спекулировать, что ее арестуют в Шейметьево или арестуют на следующий день, когда она приедет в Калининград. Но в ситуации, когда арестовывают заброшенный стаканчик э, или там за, э, за пост э, в Фейсбуке там, или в соцсетях, уже так делается. Арестовывают и даже сроки дают реальные. А она возглавляла оппозиционную газету, была судом, которую разгромили. Я думаю, что... Я бы не хотел быть на ее месте, честно говоря. Даже а может быть, случае, такому человек... ходить... может быть, такому человеку... Может быть, такому человеку не ехать в Калининград? А куда ехать? Это да Россия. Она большая. Ну, да, но... Ну, я уж не говорю про то, что нет ресурсов, чтобы она куда-то ехала, куда она приедет и дальше, на вокзале выйдет и дальше куда пойдет. Но даже если у нее были бы ресурсы, она будет обязана прописаться... И все, и все. Если она есть в каких-то списках, а эта информация, кстати, всплыла, вот я внимательно читаю, по какому-то делу, вот одному из дел по этим шествиям за выборы, всплыла информация про список 35. Это вот полковник полиции или подполковник полиции, судья сказал, что вот этот данный гражданин, который там сейчас перед судом, он в списке 35. Вы знали про список 35? Нет. Это список экстремистов и тех, кто, ну, в общем, те, кто замечен во всяких вот этих шествиях, там, против власти, не согласен с политикой, и выходит активист, который выходит на всякие шествия. Оказывается, есть список 35. Я боюсь, что и все это может быть в каком-то списке. 37 или 12, или номер один. И да, и тогда что делать непонятно. Да, я у нее нет. Еще поймите, такая ситуация. Вот она в Калининград приедет, да? Мужа нет, детей нет. Газеты этой тоже уже нет. 
То есть, представьте, что его арестуют. Даже никто не узнает об этом. Вот когда ее задержали тогда, 1 ноября 2017 года, об этом узнали через три часа. Потому что она должна пойти на работу и не пришла. И они начали волноваться. А сейчас, если арестуют, то никто не поймет. Когда меня арестовали, допустим, то ну, зашевелились более-менее только часов через пять. Моя жена позвонила на, на работу ко мне, потому что не могла дозвониться по моему мобильному. Там сказали, что я не приходил на работу. Начали меня искать. И вот там узнали, что я в СИЗО сижу. А кто позвонит насчет нее, если не стоит? Никаких механизмов нет там этих. Уж... уж... Уж будет как узник тишины сидеть и все подписывать, что скажут. Потому что никто даже не вступится. То есть не будет резонанса, понимаете? Любой человек, оказавшийся в этих застенках, начнет через двое и суток или через три часа подписывать все, что ему скажут. При определенных угрозах. Поэтому... А что делать? Да. А что делать? Нет, ну есть... Понимать знаете, закон есть... о демократии, да, но это недостаточно быстро. Я вот думаю, у меня есть знакомый, которого депортировали в Индию из Штатов. Вот теперь сидит дома, без работы, непонятно, что делать дальше. Но он намного вроде безопасней. Он вот. тоже что... Нет, он просто вот колбас, так сказать, иммигрант, приехал на работу, и долгий процесс закончился тем, что его такие депортировали. А, и, ага. и он улетел обратно в Индию после 20 лет жизни в Соединенных Штатах. И Боже, вот... я катастрофа. Я представляю, 26 Штатах в Индии оказаться. Я представляю, примерно, что творится в Индии. У меня как-то брат ездил в Индию э, на экскурсию. И... Да, так что это очень... Это, так что бывают разные пути, но успехов вам, успехов вашей сестре, Олег. Было очень приятно пообщаться. Большое спасибо. Я думаю, что вы обсудили все важные темы, которые мы хотели. Надеюсь. И даже меньше двух часов. Даже меньше двух часов. Аплонировали минут сорок. Аплонировали минут сорок. Ну, хорошо. Все хорошо, Олег. Спасибо. You're listening to Rashkin Report.